0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月二十三号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：美日欧政界人士相继到访台湾，蔡英文接见美国印第安纳州州长侯康安一行；北京对台军演和经济报复升级，学者预警第四次台海危机即将开启。邓小平诞辰之际，民间舆论借缅怀改革开放敲打习近平。中国多省区人口出生率再降一成，老龄化趋势迫在眉睫。中共二十大前，民间宗教团体再受打压，长春、临汾等地的家庭教会遭当局冲击。接下来就请听这次节目的详细内容。继美国联邦众议院议长佩洛西本月初访台后，北京虽然以军事和经济手段报复台湾，但抵达台湾访问的政界人士仍络绎不绝。而美国印第安纳州州长侯康安更成为疫情之后首位到访台湾的美国州长。本周一，台湾总统蔡英文在会见侯康安时强调，台湾愿意加强和民主伙伴共建作为民主晶片的永续供应链。请听记者夏小华的报道。
1: 在台湾，总统蔡英文二十二号会见美国印第安纳州州长侯康安的时候強調，强调经济安全是国家安全和区域安全
2: 的重要支柱。蔡英文说：“台湾有能力也有意愿加强跟民主伙伴之间的合作，共同建构民主晶片的永续供应链。我们要一起维护共享的价值，创造更多的反荣。”蔡英文表
1: 示，侯康安州长是疫情后第一位访问台湾的美国州长。印第安纳州是台湾在美国缔结的第一个姐妹州，已经有四十四年的历史。台湾和美国都是热爱民主自由的伙伴，也互相为彼此在印太地区重要的安全和经济盟友。蔡英文表示，近期佩洛西议长、参议院外委会马基主席以及印第安纳州州长等访团，都令台湾感受到美国各界对台湾坚定的支持。他认为，此时正面对全球威权主义持续扩张，过去这段时间，台湾也面临中国在台海周边的军事威胁。此时此刻，民主阵线的盟友更应该要团结起来，加强各个领域的合作。印第安纳州州长侯康安致辞提到，经济关系和合作对双方非常重要。印第安纳州是外国直接投资美国最大的州之一。台湾有时间的企业，包括联发科，都在投资的行列。印第安纳州将持续建立与台湾的战略伙伴关系，相信彼此的关系将日益强健，就如同印第安纳州出产的石灰岩。侯康安说
3: 印第安纳州
2: 致力于打造
3: 坚韧的经济。”我们要运用我们跟台湾坚实伙伴关系的渊源和共同价值观，因为选择和谁合作很重要
1: 。访团除了将拜访高科技的企业领袖，也将见证普渡大学与台湾的阳明和成功两所大学签备忘录。侯康安另在台湾外交部长吴钊燮的见证下，在台湾外交部与台湾经济部正次陈振奇签署了《台湾印第安纳州经济合作以及贸易关系了解备忘录》。侯康安表示，期待在半导体、微电子科技以及生物科学、干净能源等领域，从台湾的顶尖人才学习，借以有更好的合作成果。此外，日本国会跨党派有台议员团体日华议员恳谈会会长谷屋圭斯众议员等二十二日也抵台访问。谷屋圭斯出发前就强调，此行将会向蔡英文总统传递日方对于台湾的态度，而这也的确与牵制中国有关。乌龟斯另外在他的个人推特发文说：“中国进行军事挑衅等脱离常规的行动，也冒犯了东亚整体的和平与安全。面对这样的风险，共享价值的国家密切合作至关重要。”台湾政治大学国际关系研究中心美欧所研究员严正生预料，中方不会有太大的反应。严正生说：“
4: 州
5: 长来大陆会觉得跟你刚好对等，你省长见州长，这不是联邦层级吗？不是中央政府吗？是地方政府，当然没事，这个没有什么事啊。他会认为蔡英文是台湾省省长哦。”对岸
1: 。至于日华肯团，严正生认为，只要团员没有在内阁担任大臣，而是阳春议员，也应该会没事。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员林柏洲接受自由亚洲电台采访，分析：中国二十年来一直想切断台美之间的官方交流，尤其在国力提升之后，加上习近平上任将近十年，对台工作搞得灰头土脸。他看来，在台海议题上，想把红线画得更外面一点。林柏洲说：“
4: 之前可能不限制州长，然后不限制国会议员访台。”然后现在他会开始逐步用，哎，在台海议题要那个红线要画更大，就是这个众议院的议长啊或议员来台湾访问的时候，能够他希望说不，就是哦，你们这些人都不要再进，因为对他们体制来讲，这个国会、行政、立法、司法其实都是一党在在控制嘛，所以没有所谓的什么行政不能干预。立法或司法部门
1: ，林波洲提到，佩洛西访台之后，中方更挑明不允许美国和台湾再有官方接触，特别国会层级。这次会不会对州层级的交流有相应的动作，要再观察。安全供应链、民主晶片成为台湾拓展对外关系的利器，也形同安全保障。林波洲说
4: ，美国如果要确保半导体供应链的安全，他如果没有办法。把半导体的供应链从台湾拉出来的时候，他就必须确保那个供应链能够跟美国紧密合作。其实对他最好的方法就是把供应链迁出台湾嘛。可是这是不可能办到
1: 。严振山则提到，七十年前普渡大学协助台湾将台南工学院转型为成功大学，成为台湾首屈一指的理工大学。约二十年前，普渡大学校长访问台湾的时候，还派了记者随行，之后出了一本书谈亚洲三虎，也就是香港、台湾和。韩国与普渡大学之间的关系。此外，台湾的科技界、学界、军方有不少的普渡校友。当年美日汽车产业竞争，美方曾经要求把日本丰田厂搬到美国设厂。有此经验，印第安纳州长应该是想争取半导体相关的投资到印第安纳州，创造就业机会。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道
0: 。解放军自本月初开始。对台湾军事演习，其人数和参演的军事装备不但数量空前，演习范围也首次以包围台湾为中心。本周一，在美国华盛顿智库战略与国际研究中心举办的研讨会上，有学者对新一轮的台海危机提出了警告。请听记者唐媛媛的报道。
6: 参与八月二十二日研讨会的学者一致认为，中国此次演习解放军军舰和军机穿越台海中线，目的在于打破台海既往常规，并设置一种新状态。而在未来，中方对台实施军演、发射导弹飞越台湾，以及派军机及军舰跨越台海中线等，都可能成为北京对待台湾问题的新常态。但也有学者认为，中方军演的政治意义其实大过于军事意义。美国海军研究生院国家安全事务系助理教授克里斯多夫·杜梦新指出
7: ：“The way to think about both the maritime, but also the broader set of exercises is really as a political signal that certainly has some military utility.”
8: 中国此次军演是一个政治信号，这不是入侵台湾的演练，而是中国对美国政府和台湾政府表达不满的政治宣示。
6: 此外，有学者也认为，中国在美国众议院议长佩洛西访台后一系列的行动是中国一贯的灰色操作。美国智库兰德公司政策研究员克里斯蒂娜·加拉弗拉认为
9: ， what we're seeing is broadly consistent with China's gray zone approaches. So, in the sense of combining m i l i t a r y and non-military.
1: 中国采、嗯嗯嗯啊、用军事与非军事手段对付台湾。他会动用一切资源来达到政治目的。他所采取的手段包括了外交、经济、金融、资讯战，还有网络战。加拉弗拉指出
6: ，针对此次中方军演，美国政府也采取了相对的措施。首先，华盛顿表示会继续自由航行通过台湾海峡，并进行护航行动。其次，美军军舰仍在菲律宾海峡待命，以确定台海局势和平稳定。最后，美国国防部将预定的导弹试射推迟一周，以避免中国误判情势，导致台海局势升温。研讨会中，学者们普遍认为，此次军演是第四次台海危机的开始。杜梦欣表示
0: ：“嗯、um, ，you know this is likely the early stages of a crisis that's going to continue to percolate for
10: months。”我们现在很可能处在第四次台海危机的早期，未来数个月，台海危机将继续升温。因为回顾一九五四年的台海危机以及一九九五一九九六年的台海危机。又花了八个月的时间，因此，当美国说美方舰船会继续航行通过台湾海峡进行护航，这对中国来说就是一种挑衅。中国觉得美国对台湾的支持是对“一中”政策的切香肠战术，所以中国想画出红线，告诉美国、台湾以及世界，中国对于美国的“一中”政策不能再有任何退让。
6: 美国空军大学中国航天研究所研究主任罗德里克里则认为，中国将此次佩洛西访台定义为危机，因为对内北京当局属实认为佩洛西访台是政治危机，而以“危机”命名此次事件，在对台军演时更能挑起解放军英勇卫国的心态。至于对外，中国则使用危机来指责美国破坏台海现状，谴责美国霸权破坏区域和平，意图在限缩中国发展。此外，学者们还分析认为，此次中方对台军演中，解放军多枚导弹射入日本经济海域，此举是有意吓阻日本，以阻止日本协同美国介入台湾事务。自由亚洲电台记者唐圆圆报道
0: ：中国军方近期密集军演，使台海局势进一步升温，日本担心台湾可能出现紧急状况。据日本媒体报道，日本最快在2024年计划部署上千枚“长城”巡航导弹。有军事专家相信，日本面对中国的威胁，选择采取主动，背后一定有美国的支持。以下是记者高峰的报道
3: ：日本读卖新闻报道，引述多名政府相关人士的话说，因应台海局势升温，计划加强十二式地对舰导弹的射程，由一百多公里增至一千公里。将在冲绳至九州一带部署，可以覆盖中国和朝鲜半岛沿岸。这款由陆上自卫队配备的导弹，计划改良成可建设或战机发射，未来也会用于对地攻击。导弹最快在二零二四年部署，比原计划提早约两年。报道说。日本有关决定是为了缩小与中国在导弹攻击力方面的差距。预计日本政府将在今年底修订国家安全保障战略文件，提出基于自卫目的必须拥有攻击敌方导弹基地等的反击能力。其核心将是改良型导弹。日本现实并未部署“长城”导弹。根据美国国防部等分析指出。中国目前拥有约三百枚中程巡航导弹和约一千九百枚中程弹道导弹，射程可以覆盖日本。至于朝鲜，则拥有数百枚射程可涵盖日本的弹道导弹。中国和朝鲜也正研发能变轨飞行的高超音速导弹。若日本自卫队仅以拦截导弹，将难以应付。台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世认为，日本部署远程导弹是出于战术考量
5: ，对穿越第一岛链宫古海域的中国的船只来进行反制，或甚至于它可以部署在日本海或者是它的日本的本土的一些相关的阵地里面。因为过去十年，我们看到中国的海军。他经常穿越了日本各个大岛之间的海峡，或者是呢，中俄舰队联合巡航绕到日本的后面。啊，那如果要根本的解决，或者是贺主敌人对你使用飞弹，那最好的方式当然就是比较主动或者是攻势性的做法，你可以反制或者是报复的攻击。
3: 沈明仕认为，日本具备足够航空和航天技术去发展射程超过一千公里的导弹，相信有关部署不会导致台海紧张局势火上加油
5: 。所以你只要在那个火箭上，然后抓装上导引的系统，然后装上高爆的火药，其实就能够达成。但是我认为，它基本上还是一种主动防卫性的核足武力。基本上只是强化日本的他自己本身的防卫，或者是贺主可能对日本的威胁，除非他能够装核弹头，嗯，在没有核弹头的情况下，我不觉得会对整个区域形势会造成重大的影响，基本上没有什么战略性的意义或战略贺主的意义。也许中国的媒体会借题发挥，但是我不觉得会造成区域的冲突。
3: 日本现行宪法从1947年开始实施，当中第二章第九条定名日本放弃以战争作为解决国际争端的手段，不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权。台湾中华战略前瞻学会研究员王信立表示，日本政界一直
9: 谋求改变专守防卫的安保政策。过去在2012年的钓鱼台的争端，啊，到最近这个所谓的佩洛西访台造成呃造成的这个影响，他们都会去想要利用这个时间点，利用利用这个危机，来唤醒国内对于专属防卫这个概念的打破，也就是朝向能够修订宪法。在最近岸田文雄他的支持率下降的这个状况之下，他会一方面想要去利用这种新闻来提高自己本身的民调，因为他会利用这个机会再次提醒大家，要建立自己本身对于中国威胁的反制能力，才能够确保自己的安全。修改这个日本的宪法的这部分，这是最终的终极的目标。他
3: 说。近期解放军在台海密集军演，为日本政界
9: 提供了好机会。台湾发展弹道飞弹，过去美国不愿意开绿灯，可是在这近几年之内，因为中国因素，这个台湾获得了这方面的默许啦，或许是一些技术的这个协助，呃，让台湾的这个长城的这个呃对地飞弹有了大幅的成长。类似像这次的呃中共试射飞弹的动作呢，就可以让日本政府得到一个很好的机会去说服老百姓，去部署这种对中国的这个弹道飞弹。王信立相信
3: ，如果没有美国的默许，日本政府不会贸然部署长城巡航导弹。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 二十二号是前中共领导人邓小平的一百一十八岁名单。很多网民借怀念邓小平暗批习近平开倒车。那么，今天的中国为何会偏离改革开放的原始轨道呢？以下是本台记者凯迪的报道
7: 。人民日报周一透过微博推出邓小平语录，其中重点包括主权问题不能讨论、科技是第一生产力、爱国者治港、发展是硬道理以及热爱祖国等五点内容。不过，与邓小平改革开放相关的标志性语录却未被列入其中。有眼尖的网友指出，《人民日报》发邓语录，唯独漏掉他最重要的“坚持改革开放”，还把“一国两制、港人治港、高度自治”五十年不变直接切到了爱国者。在网络上，也有大量中国网民自发纪念邓小平。有人赞扬说：“缅怀邓公，青史留名。”还有人赞扬邓小平不搞姓资姓社的争论，不搞个人崇拜。借机暗讽中共总书记习近平开倒车，名为“时代牛人”的网民在贴文中说：“邓小平接地气，知道普通百姓所思所想，知道贫穷不是社会主义，知道姓社姓资是无聊的争论。”文章还谈到，邓小平在中美建交谈判过程中，谈判几次遭遇谈崩的时刻，都是他力挽狂澜，果断拍板，推动中美两国迅速建交。文章还说，邓小平不认为自己是个伟人，也不希望人民崇拜他。这些文章内容显然和习近平摒弃韬光养晦，对美国和西方大搞战狼外交，推动独裁与个人崇拜，形成了鲜明对比。在美国的《北京之春》杂志荣誉主编胡平告诉本台
4: ：“因为习近平上台以来，很大的程度上就是呃改变了邓小平的路线。”在有一方面呢，在就有回归毛时代的这么一些东西，所以民众缅怀邓小平，呃，出于对现实的不满，这就是非常可以理解的
7: 。胡平说，习近平上台以来，确实相当程度改变了邓小平的改革开放路线，尤其是他在二零一八年修宪，取消了党主席任期限制为标志。习近平还强调所谓新时代或十八大以来如何如何，显然是把他的时代。与所谓“邓江湖时代”做一个区隔，旅美经济学者程小农则认为，网民的贴文显示出民众对中国前景的绝望
5: 。就是民众对这个中国真正的前景没有信心，在没有信心的状态下呢，又不得不把希望寄托在政府身上，所以就开始来怀念什么改革开放，以为说有了改革开放，中国经济就能够起死回生。
7: 北戴河会议之后，习近平视察以计划经济为主体的东北，总理李克强则视察经济发达的深圳。十六号，李克强谈到中国开放还要继续往前推进，黄河、长江不会倒流。十七号，李李克强向邓小平铜像献花时再次表态，改革开放一定坚定前行。不过，学者程晓农则认为，现在谈改革开放已时过境迁。中国现在的问题已不是所谓继续推进改革开放所能解决的，而是整个经济已走上邪路，也就是以房地产为中心的中国整体经济结构已经出现倾斜。从
5: 中央一直到地方，整个中国的经济都已经变成说，离开了房地产你就活不下去。空谈改革开放已经无济于事，于事无补了，就是有点像抽鸦片抽到一定份儿上以后，这个再去谈找医生治病，晚了
7: 也没用。从邓小平时期到胡温、江泽民，再到今天习近平的新时代，所谓改革开放为何会越来越偏离原始轨道？旅美时事评论员恒河认为，邓小平的改革开放就如清末洋务运动，只进行经济体制改革，而不进行政治体制改革，而这是中共内部早就达成的共识，因为一旦政治体制改革，共产党必然垮台。恒河认为。习近平的开道车就是要设法保证中共政权统治，而不能让这种经济改革走向其认为失去控制的局面。因此，必须要改变市场经济来适合当局这套制度。这一切并不仅是习近平个人选择，而是党内相当大势力要走这条
2: 路。所以，共产
5: 党实际上谁现在走到绝路上去了？不在乎是谁谁出头来收拾这个局面？为什么让？让习近平这样子干下去，是因为没有人能够收拾这个局面，没有人能够改变这个这个
7: 状态。恒河指出，要回到邓小平的改革开放已是不可能的，因为正是改革开放走不下去，才走了目前这条路。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国新生人口持续下降，上半年浙江、山东等地出现人口持续减少，部分地区下降一成以上。中国国务院二十六个部委成立了优化生育政策工作部际联合会议，由副总理孙春兰为召集人，同时撤销国家卫计委计划生育兼职委员制度。以下是记者古婷的报道
8: 。据中国政府网消息，八月十九日，国务院办公厅发布了关于同意建立国务院优化生育政策工作部际联席会议制度的函。联席会议由国家卫生健康委。外交部、国家发改委、教育部、科技部、工业和信息化部、国家民委、公安部、民政部、财政部等二十六个部门和单位组成卫生健康委员会为牵头单位，中国副总理孙春兰为召集人，其余均为各部委副职兼任。河北资深媒体人李大同本周一。接受本台采访时说，这一部门主要是以协调计划生育政策为主，无实际权利
2: 。这种联合机构其实就是一个各部委之间的一个协作沟通的平台。以前也在其他的方面出现过这类似的机构，发改委、科技部搞过什么中式产业的联合机构平台吧。但是这个东西它没有什么太多的执法权，目前还没有看到赋予它执法权。
8: 根据官方公布的信息，优生联席会议的主要职能是贯彻落实中央、国务院关于优化生育政策工作的部署，统筹协调全国优化生育政策工作，研究并推进实施政策措施，指导督导检查有关政策措施的落实。李大同对本台说：“政府若想提高生育率，必须拿出鼓励生育的方案，包括建立保障妇女的社会体系。”他说。
2: 人口问题，嗯，已经走到今天这一步了。如果没有一个大力的、这样有效的规则的改变的话，这个问题基本上无解。嗯、它需要一个社会全面的社会保障体系的建立啊，孩子的抚养、营养、教育、医疗，包括父母的对子女付出的这种补助，等等等等，它是一系列的社会保障问题。
8: 有学者认为，成立优化生育政策联席会议，是因为当局意识到，从全面落实生育二孩到三孩政策，不但未能扭转人口下降的趋势，而且情况越来越糟。据第一财经网站报道，今年上半年，包括宁波、河南、贵阳、山东、德州等地出生人口均出现下滑，一些地方下滑幅度超过一成。比如，山东德州市卫建委发布的数据显示， 2 0 2 2年一至六月份，通过山东省人口监测。以家庭发展服务管理信息系统统计，出生人数为一万五千三百二十三人，出生率为千分之二点五五，自然增长率下降至千分之零点零八。中国第一经济大省广东出生人口数据也继续下降。民间机构北京一人平中心联合创办人陆军认为，北京近期陆续出台旨在提高出生率的政策。可见中国人口负增长形势严峻。他对本台说
3: ：“呃，十七
0: 个部门已经联合印发了一个指导意见，就是要
3: 进一步完善和落实积极生育支持措施。最近，从中央政府层面鼓励和促进生育的政策是接二连三的推出，因为从相关统计数字来看啊，中国的
4: 人口生育率是急剧的下滑。”降幅有的地方甚至超过了一成。如果要是生育率下滑的趋势不能得到扭转的话，那
0: 么啊，那这个民族未来还有什么前途呢？
8: 目前，中国国家卫生健康委员会、国家发展改革委等十七部门联合印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，从财政、税收、保险、教育、住房、就业等各方面完善和落实积极生育支持措施。但是，和前一次一样，未公布具体优惠方案。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：近日，中国经济和人口大省四川因高温干旱造成水力发电减半，相关限电措施直接冲击当地的半导体、化工、锂盐和太阳能等行业的产能。有在重庆的台商向本台表示，缺电对制造业和商业的影响比较大。以下是记者夏小华发自台北的报道
1: 。四川省电力公司二十号晚间公布红头的文件，指出所有工业企业继续停产放高温假，让电于民。到二十五号二十四时，四川省更首度宣布进入最高级别的能源供应保障一级应急回应，指出高温灾害与旱灾并行，电力供需矛盾极为严重，供电已经到了最糟的情况。而高度仰赖四川西电东送的华东地区也用电告急，上海就在二十一号宣布，二十二号、二十三号暂停开放黄浦江沿岸外滩、小陆家嘴地区的景观照明与媒体墙，透露电力吃紧的程度。不愿居民的重庆台商接受自由亚洲电台采访表示，先限工业生产用电五天，又公布延长，现在商业用电也限。上周规定卖场延后到十一点开门，最新改到下午四点再开，目的都在保民生用电
4: 。现在是要求改到下午四点上到晚上九点
1: ，从什么时候开始？
4: 从今天开始，凌晨新的通知，昨天才发出来，昨天晚上才做出的决议，所以今天还没执行，应该明天会开始执行。
1: 是针对些什么类
4: 别？就是 shopping mall 商场，就例如星光天地啊、太平洋百货啊这种百货公司，一开空调就一整栋的中央空调这种大卖场。那
1: 餐厅呢
4: ？餐厅如果不是在 shopping mall 里头的，应该是 OK 的。所以它主要要求的还是以专业卖场为主，例如说是电器啊这种的，就是单一体的专业卖场为主。像我们就影响比较大，我们在苏宁、国美啊。这种影响就就都是要求下午四点
1: 。这名重庆台商的说法证实四川缺电问题恶化。他说
4: ，现在川渝的温度一直没降下来，前几天去湖南也是在四十度左右。深圳深圳下了个雨也降下来了，就重庆一直没降雨。小时候要做人要在要做人造降雨，好像也没做成功，没有云
1: 。这名重庆台商从事厨房电器销售，他提到卖场限电就冲击到了民生消费业，出估这几天其销售额比同期约减少一两成以上。至于在四川有不少的台湾大厂，他认为影响肯定有，只是难料限电时间多长，损失仍难估算。他说是全国性
4: 的，啊，你你。你就算你没限，只要你的供电上有任何一个限掉你还不是一样就没办法。全国性的，因为都四处都高温嘛，有一半以上的中国地方都是都是高温的太厉害了，所以它限电其实是也没办法呀。你只要保民生用电，你不限电就保不住
1: 。他提到，重庆之前主要靠三峡大坝水力发电，没有下雨，没有台风，缺水发电不够，水位肯定受影响。重庆高温达到四十五度，政府限电是没有办法的事。这名台商提到，政府规定商场的冷气必须设定在摄氏二十六度 C 以上，很多商场甚至开到二十八度。工厂限电叫员工休息别上班，停掉了生产用电，超过负荷的都得停工。工厂抱怨外销单影响大，这种肯定没办法。至于能有什么应变作为，他说
4: ，像很多地方有的是用发电机嘛。就是你做外销单的是用发电机，或者有些个别产业可能政府会保，例如笔电行业，我认为政府可能会保，对，因为笔电行业占了整个重庆 GDP 太高了，所以这种部分的产业可能他们跟政府申请，政府可能会保保部分的生产用电给几家高单子的外销单，因为我知道前阵子有是有保过的。
1: 不止台商承受了限电的损失，没开工的老百姓没有工资，尽管无奈，仍然认了是气候失常，替政府说话。在重庆汽车零组件业打零工的王耀明接受自由亚洲电台采访就说
4: ：“太热了，不能生产，因为确实呃不行，就是说他要
9: 供民用电，工业上的电骗了噻，就供民用来用，一般那一厂就放了噻
1: 。”所以您几天没上班了
9: ？八九天没有上班了，这个政府行为，老板，普通的老板没办法。
1: 哦，那八九天没上班有工资吗？肯定
9: 没工资啊，我是打零工的样的
1: 。王耀明还说，一般人有冷气吹还不会热死，那些种水稻的农民只能早晚去耕种务农。四川主要产业包括了半导体、化工、新能源车和新原料锂盐、太阳能、钢铁等等。台资代工大厂伟创、广达、人保、富士康等都在当地设有厂区。红海董事长刘卫阳日前曾经说：“四川限电对红海集团当地成都厂区当然有影响，但是多大要看同仁努力的结果，而且必须检视库存的状况和未来加班调度等因素。”红海集团代理发言人黄清敏二十二号接受自由亚洲电台采访，只表
0: 示：“呃，我们目前影响不大。”
1: 鸿海旗下富士康当地工厂生产被迫暂停。富士康在成都当地厂区主要组装苹果 Apple Watch、iPad 和 MacBook 产品。台湾经济研究院资深分析师邱世芳接受自由亚洲电台采访分析，单就四川的台厂，主要是生产 PC 和 PCB， 也就是印刷电路板的厂商，以及笔电相关应用为主。目前业者更担心疫情后内需消费疲软、库存消化慢、市场复苏的问题。邱是方说：“厂商现在目前比较担心的还是说终端需求的下滑。那现在的话，可能就要视当地的这个政策，看后
6: 续。因为现在目前传出来是大概会延续到这个二十五号
1: 。”有部分的区域就是会变成是轮流来做一些少部分的供电。台湾经济研究院产经资料库研究员暨总监刘佩珍接受自由亚洲电台采访表示：，这个四川，那么乃至于到重庆，未来长江三角洲，那么整体的一个限电的措施，那么对于
11: 现阶段的。那半导体业者可能影响在营运上，其实相对是有
5: 限
1: 。刘佩珍认为，未来则必须关注包括美中两强对抗等因素。此外，今年第二季中国在疫情封城下，面临全国部分地区供电不稳，未来这个情形会不会使得外资对中国投资的脚步或整体考量变得谨慎，有待观察。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。中国人民银行八月二十二号宣布调降贷款市场报价利息。期望以此提振房地产业以及刺激经济。不过，有学者认为，当前烂尾楼事件和动态清零仍在持续，此举对经济刺激的前景并不乐观。请听记者陈品杰的报道。
12: 中国央行于本周一公布最新贷款市场报价利率 （LPR）。一年期的 LPR 利率为百分之三点六五，下调五个基点。这个利率是中国各银行提供给企业和家庭的最优惠利率基准。而作为抵押贷款基准的五年期 LPR 也从百分之四点四五下降至百分之四点三。下调了十五个基点，这是人民银行今年内第三次调降 LPR 相关利率。一般来说，降息措施可以鼓励银行以较低的利率发放更多贷款，进而支持经济活动。而本次中国央行降息也将影响房贷计算方式与金额。外界分析，中国当局此举是为了刺激低迷的房市经济。不过，在纽约的政治经济专家秦鹏就向本台表示。中国这次降息恐怕对刺激房市和提振经济的效果有限，他说
5: ：“通过降利息来讲的话，解决不了根本问题，因为主要的问题是现在大家不敢买房子，不敢贷款。不敢买房子的一个重要原因是因为烂位楼。同时呢，现在呢这种经济状态，这种疫情防控状态，让很多人充满了这种不确定性，不知道自己的下一步将来每一天会怎么样的，所以不敢贷款。”
12: 中国媒体《二十一世纪经济报道》就指，若以一百万元人民币、三十年等额本息还款为例 ，LPR 下降十五个基点之后，首套房购房者月供将减少八十八点四十八元。三十年累计月供可以减少三点一八万元。不过，许多民众对于这次的降息却不怎么买账，担忧没有签订固定利率的情况下，银行在未来可能会再度升息涨回去。有人在微博形容这个举措是杯水车薪，无法缓解民众买不起房的困难。有网民众嘲讽道：“我缺的是一百万，而不是三万。买不起房的人是因为凑不够这八十来块吗？”目前中国房市正值低迷，各地更是爆发烂尾楼事件，导致业主相继宣告停贷，但不是所有业主都能够坚持。一名河南郑州的业主就向本台吐露他的心声。这位业主因人身安全考量，不愿意透露姓
1: 名。我请人代读他的回应：“我的没继续，选择妥协了。”目前观察两个月，再选择是否继续停贷，主要还是跟进的业主太少了。只要预期，每天就会收到催缴的短信，如同小刀割肉，太难受了
12: 。这位业主表示，他购买的楼盘是河南郑州的维龙上品，他透露仅有三十来位业主主张停贷，因此难以集体维权。根据业主强制停贷告知书的内容，该楼盘预计交屋时间原为二零一九年的十月三十日，但截至目前，工程已撤离一年多，开发商失联，已付款项目无人施工，约有百分之二十的工程尚未完工。提到开发商复工，该名业主无奈地表
1: 示：“我请同事代读，说是继续，但按照以往，很多时候都是骗人的，所以我们也不太抱希望。”
12: 停贷风波目前已延烧中国至少一百一十五个城市，影响三百多处楼盘。中国国家统计局日前就公布，今年前七月商品房销售面积年减百分之二十三点一，销售额下降百分之二十八点八。中国相关部门近日发布消息，将通过政策性银行专项借款方式，来支持已售预期难交付住宅专案，协助保交楼，预化解当前的房市危机。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。
0: 长春阳光之家归正教会信徒本周日被当地警察冲击，该教会的牧师张勇、长老曲洪亮等九人被带走调查。另外，山西临汾圣约家园教会亲子营活动遭一百多名警察冲击，而西安市民政局近日也取缔了中华福音总会西安区联会和当地的丰盛教会。详情，请听记者古婷的报道。
8: 近期，吉林、山西、陕西、北京等地均有家庭教会受到警方冲击或被取缔。吉林省长春市阳光归正教会星期天发出祷告称，当天上午九点四十五分，当地警察突然冲入他们的聚会场所，将聚会的男女信徒强行驱散，并有针对性地带走了张勇牧师、曲洪亮长老和信徒张亮亮。在此期间，警察暴力执法，其中两位女信徒突发心脏病，旁人打了幺二零送医院救治。该教会信徒称，九名男女信徒被警察带到长春市公安局朝阳分局卫星路派出所，截至当晚八点左右仍未放人。有信徒向派出所查询，得到的答复是正在配合调查，无可封告，等二十四小时后给结果。信徒提供的多个视频显示，警察和信徒发生拉扯
11: 。
8: 有一名女子躺倒在地，人群中有人在喊：“警察打人啦！”本台记者致电长春市公安局卫星路派出所，但电话始终是忙线音。就在上周五晚，山西临汾圣乐家园教会遭到警察冲击。该教会周六发布的带导信称，临汾圣约家园教会七十人在外举办亲子营活动，被一百位警察连夜带走，手机被没收。次日凌晨两三点，部分孩子被送回家，童工们不清楚多少成年人被扣留。三点多。派出所派人到童工韩晓栋家中搜查，并带走了一些书籍资料；又到李杰传道家搜查。对于当局近期接连阻挠基督教家庭教会信徒聚会，熟悉中国宗教情况的李先生告诉本台，有近两千多年历史的基督教认为是神创造了世界，除了信仰神，不会信仰其他。这与中国共产党教育人们爱党爱国的观念有着极大的差异。他说，基督教从不向当局妥协
11: 。从在浙江开始拆教堂、拆十字架，到全国呢，拆十字架、拆教堂，有、这个、新的宗教管理条例啊。主要是对基督教要严加的管控，所以包括成都的秋雨教会的王以莫斯被重判，还有其他的很多地方的呃教会的这个牧长啊被重判，足以说明他对这个基督教是非常之恐惧的。
8: 另据四川家庭教会信徒说，古蔺县公安局以组织资助非法聚会为由，六月十四日将温州基督徒林学穗刑事拘留。七月二十二日，林学穗被检察院批准逮捕，另两位信徒被以相同的罪名取保候审。山东一家庭教会牧师约翰告诉本台，近期当局对家庭教会的行动比以往增多，比如北京西安教会门头沟分会八月十四日举行主日聚会，该教会牧师杨俊被带走调查。约翰说，最近
3: 这段时间以来呢，那么。政府啊，对家庭教会的打压也越来越残酷了。北京、西安教会作为中国家庭教会的领军性的教会啊，也遭到严重的逼迫，表明中国
13: 家庭教会的生存环境也越来越严酷了。众多的教会呢
8: ，遭受到不同程度的打压。八月十四日，西安教会门头沟分会堂举行主日聚会，当地派出所、文化局等十人上门禁止。该教会的两部电脑被带走，牧师杨俊等九人被警察带到永定派出所调查，其后获释。另外，西安市民政局八月十九日发布公告，取缔中华福音总会、中华福音总会西安区联会。丰盛教会公告指，上述教会未经登记，擅自以社团名义展开活动，认定为非法社会组织。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。因为在美国买房事件在网上引起热议的中国极左网红司马南突然被全网禁言，有评论指出，相信与二十大快要召开，当局要保持网络氛围平和有关。此外，小粉红在佩洛西访台后的反应，让中共意识到民族主义极端化的严重后果。禁言是为了防止民族主义失控。请听记者陈子飞的报道
10: 。在中国的微博，拥有超过三百万粉丝的爱国网红司马南承认，在二零一零年在美国买房事件在网上热度持续燃烧，还没减退。他的微博周六因为违反相关规定。出现账号被禁言的状态，同时微信公众号用“司马南”或“司马南频道”搜寻，都显示暂无官方账号相关结果。司马南在抖音和 B 站等个人平台也被禁言。司马南的微博周五傍晚最后一直微博的标题为“司马南向公安部、中国网信办实名举报联想花钱控制舆论的视频”。他在视频中除了谈及要举报的内容外，也提及自己在美国买房的事。
3: 我也是自己有见不得人的事儿了，自己有丢人的事大家骂我骂的都对啊！我让一些人心里不愉快。二零一零年，我二十五万美元在美国买了一个小房子，这事我已经反复检讨了。但是这件事儿被网曝成叛国罪，我怎么检讨，舆情的都汹涌澎湃，弄得司马南抬不起头来，我检讨还不行。后来我就发现这事儿有点奇怪呀、啊，因为有人在推波助澜呢，有人使钱收买媒体。
10: 近期被禁言的中国网红，除了司马南之外，还有北大教授孔庆东、原南方都市报和《新京报》创办人陈一忠表示，禁言的事件与二十大快要召开有关，确保二十大是舆论焦点。他
5: 们的举行令现在要创造一个喜迎二十大的这么一种社会的氛围和舆论，不让你们这些各种说法、各种热点呐、啊，来抢夺了二十大的眼球。对一切干扰这个大局的、影响这种喜庆气氛的一些报道呢，都得要控制。显然，像这个司马南呐、啊、孔庆东啊这种
8: 极端的民粹主义的这个宣传、仇恨的煽动啊，很可能就会影响这种氛围，就让他们要闭嘴。
10: 情义中表示，中共不会放弃或改变鼓吹民族和民粹主义的方向。现在的官方行动只是因为政治环境需要，估计司马南等人不会永久禁言。但中国政治学者陈道营表示，司马南等人一向以第三方的角色配合官方鼓吹和推动民族主义。但这一次，美国众议院议长佩洛西访台期间，中国小粉红的反应让官方警惕，要控制民主主义不能过火
13: 。这一次通过佩洛西访台，你就看到中国的这个民主主义可以说到了极端化了，已经注意到很多民间跑到厦门市政府去扔鸡蛋，就拉横幅，已经开始这么做了。他这种火，如果慢慢再烧起来的话，肯定是会危害到这个中共的执政的。我想，这一次这个事件，实际上中共对民族主,主义的极端化，他肯定是已经看到了，不能再任由下去，要把它控制在一个相对温和的一个状态。司马南、孔庆东就是官方民族主,主义的红线，他们这些人就作为一个工具，他们的使命已经结束了。
10: 对于佩洛西访台期间评论相当火辣的前《环球时报》总编辑胡锡进却没有受到影响。陈道赢认为，被禁言的司马南和孔庆东言论是来自民间，胡锡进是会官方放风，作用有所不同。胡锡进他多多少少还带有一点官方的色彩
13: 。这一次通过佩洛西访台之后披露出来的消息，《兰花早报》不是报道吗？美方把这个通过电子战完全干扰了，根本找不到佩洛西的飞机啊、呃！中方确确实实是准备了胡锡进说的那那那几套方案，什么半飞了、拦截了等等，确确实实有这个打算。我那就说胡锡进他这些言论出来不是空穴来风，他实际上是代表了官方的，由他来说出来。如果没有，那么就是说我说错了，对不对？放个大炮，胡锡进还把他还把他圆回来。和这个司马南、这个
10: 孔庆东他们刚这个不一样。他表示，这一次官方的行动是列出红线，相信在未来的一段时间，官方会暂时压住民族主义言论，也意味着司马南等象征民间民族主义的鼓吹人物使命已经完结。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 香港国安法实施已经超过两年，至今已经有近两百人被捕，其中三宗广受关注的案件近日都有了新的发展，包括香港传媒大亨黎智英、四十七名民主派人士以及政治组织光成者的案件。这三宗案件揭示了香港法院在处理香港国安法案件时有别于一贯做法的所谓新常态。以下是记者吕希发自伦敦的报道
11: ：香港媒体大亨黎智英。被控告香港国安法底下的串谋勾结外国势力等罪名，周一在香港高等法院举行第一次案件管理聆讯，由三名国安法指定法官审理。李志英以及三家相关公司都否认控罪。然而，控方在庭上确认，除了李志英和三家公司以外，其余八名被告全部认罪，当中包括了张建红、陈沛明等六名前一传媒高层。然而，多家港媒披露，香港律政司司长林定国早前已经指示，最终案件不用设陪审团，理由是指案件有涉外因素。被香港律政司以同样理由不设陪审团的，还有四十七人初选案。前年七月，香港民主派人士举办初选，以决定由谁来代表民主派。初选原定在当年九月举行的立法会正式选举。而这场民间初选的组织者和参与者，都被香港当局控以国安法底下的穿谋颠覆国家政权罪。早前涉及案件的多场交付程序提讯，都因为报道限制而不能曝光，直到多名被告申请解除限制，外界才得以知道，四十七名被告当中已经有二十九人认罪，包括香港大学法律学院前副院长戴耀廷、香港社运人士黄之锋等等，而包括前立场新闻记者何桂兰在内的十八名被告就表明不认罪。此地协助举办初选的香港民意研究所前副行政总裁钟建华表示，民主派初选只是一个香港民主派内部协调的机制，看不到何来涉外因素。他形容律政司声称不涉陪审团，说要保护陪审团以及家人的说法十分牵强，强调陪审团制度在香港一直行之
3: 有效。政府都系唔想即系将啲所谓。
9: 公民嘅角度带入成政府不
3: 想把一些公民角度带进裁决过程中，所以搞定几个法官就可以保证判决符合香港政府和北京的意愿。整个过程就是一个游戏，没有陪同团的话，就任由他们拿着一些材料，穿着赴会，无罪都会说你有罪，法官也会配合。我觉得国安法的案件大致都会是这样。
11: 实际上，有被告在庭上表示没有耐心，但没有意义的官司，选择直接认罪。钟建华希望外界记住，被告选择在法庭上认罪，并不代表他们承认自己做错了，而是综合各种因素下做出的决定
3: 。反
10: 正都系任你砌，都唔会有司法公义噶啦。反正
3: 都是任由法官决定。也不会有司法公义，有部分被告基于各种个人因素考虑而决定认罪。我觉得认罪和他们承认自己犯错是两回事，本身这个法律。就不公义，很有问题的法律
11: 。国际人权组织人权观察中国部高级研究员王松莲提到，被告选择认罪的一个实际考量，就是可以获得减刑。
12: 香港的法治允许，就是如果你呃认罪的话呢，呃可以减刑，一般是可以减刑三分之一的。这个也是我想看到呃这一些被告人他们呃愿意认呃认罪的一个很重要的一个原因。啊、呃，就是另外就是加上你刚才说没有那个陪审团的这样的一个呃新的一个一个手法
11: 。人权观察最新发布的声明形容四十七人案复选是香港至今最大的国安法案件，批评当局以法律为包装，无情扼杀香港民主运动，促请港府立即释放四十七名民选议员和社运人士。他们又批评香港律政司司长林定国指示本案不设陪审团，违背了香港高等。法院原讼庭，刑事案件由陪审团审理的传统。美国国会及行政当局中国委员会上个星期也在官方推特上面转载相关的报道，并点名批评林定国不设陪审团的做法是颠覆司法正义，呼吁应该扩大制裁范围，涵盖破坏香港法治的人。另外，香港政治组织光诚者七名成员被指控多次在街头和网上提倡武装起义，被控国安法底下的串谋煽动他人实施颠覆国家政权罪。案中六人周日在法庭上认罪，其中四人只有十六到十七岁，是第一次有未成年人士在国安法底下被定罪。自由亚洲通向记者吕希英,英国伦敦报道
13: 。如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开，至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系叫孙新阳中。犯了死的罪的孙立军，是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入二
11: 局，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野，梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进。探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注《夜话中南海》节目。
3: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。日本首相岸田文雄确诊感染新冠肺炎之后。中国国家主席习近平二十二号致电慰问，他祝福岸田早日康复，也表达了要构建符合新时代要求的中日关系。日本首相官邸二十一号证实，岸田文雄星期六晚间出现了低烧和咳嗽症状，星期日上午接受检测后，当天下午确诊。中日关系正常化今年恰逢五十周年，然而两国关系在低点徘徊多年，双方都在寻找契机，想要有所突破。严格的防疫措施确实让中国多个地方政府的财政收入受到影响。根据最新的数据，包括江苏省和山东省今年上半年的一般公共预算收入，都较去年同期减少约一成，其中江苏更是年减近百分之十八。中国国务院总理李克强十六号在深圳召集六省官员，召开经济大省政府主要负责人座谈会。包括广东、江苏、浙江、山东、河南、四川的省领导人出席。李克强要求江苏以及山东等四省要挑大梁稳经济，完成财政上缴任务。不过，中国媒体《第一财经》报道，江苏省和山东省今年上半年的一般公共预算收入分别年降百分之十七点九和百分之八点二。中共前总书记赵紫阳的秘书鲍同周日在推特宣布。他的妻子蒋宗曹因癌症去世，享年九十岁。海内外民运圈对此纷纷表示哀悼。中国著名意见记者高瑜在推特中提到，一九九二年六月，鲍彤被提起公诉，蒋宗曹女士接受他的采访，给高瑜印象深刻，并且形容蒋宗曹是少见的有极高中西文化修养的人。蒋宗曹是中国著名翻译家，译著有《葫芦》和《泥塘》《霍乱时期的爱情》等。他和鲍童育有鲍简和鲍普两子，各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。